1: Te informa la hora, 7, 6 minutos. Temperatura, 14 grados. Humedad, 76%.
0: Carlos Dalén y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón. Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición correspondiente a hoy martes 2 de mayo. Bienvenidos amigos. Comenzamos la información. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 13 grados centígrados. Se estima una máxima de 24. La temperatura reinante en este momento en el centro de la ciudad de Cochabamba es de 14 grados centígrados, mayormente nublado. Tenemos una humedad relativa del ambiente del 76%. Contamos con vientos de 11 kilómetros hora con orientación sudeste. Sensación térmica 14 grados centígrados. En la noche ha caído algo de lluvia. Eh, la precipitación caída es de 0.2 centímetros. Presión barométrica 1023 hectopascales. Visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros, muy buena la visibilidad que tenemos aquí en Cochabamba y el índice de rayos ultravioleta cero. Pero cuídese, cuídese, amigo. Comenzamos con el recuento de la información deportiva. Zoya <música> Alpari, el equipo boliviano, emprende viaje hoy a media mañana con la ilusión de remontar la serie que tiene. Recordemos que el partido de ida jugada en Santa Cruz hace una semana eh, perdió por un tanto contra cuatro. La delegación de Zoya Pari viajará hoy martes 10 de la mañana hacia Asunción para enfrentarse un día después, mañana, a Guaraní con el compromiso de vuelta por el partido de la primera fase de Copa Libertadores de América de Allá. Ayer hicieron el último entrenamiento con esperanza de revertir este mercador. La esperanza es el último que se pierde. Y el cuadro conocido también con el nombre de equipo inmobiliario se ha preparado para tratar de dar esta confianza a sus jugadores. Están muy dolidos con los resultados, sí, pero tratarán de hacer un buen partido. Esto es fútbol. Sin lugar a dudas habría dejado Lázaro Fezella, el presidente del equipo inmobiliario dirigente que reconoce que la misión es difícil, sin embargo, el grupo estará dispuesto a dar batalla en Asunción. Zubillo Castillo es uno de los jugadores eh, que tiene la confianza, el goleador que pretende convertir el tanto. A ver, aquí está la palabra de Zubillo Castillo, carta de gol en el equipo de Soya Pari para el partido de mañana. Escuchemos que de, de.
3: Rubilio Castillo, jugador de Royal Party delantero. Rubilio, ya se acerca, estamos a un par de días de lo que viene a ser el partido de vuelta con el equipo de Guaraní de Paraguay
4: Sí, muy eh, bien, creo que hemos entrenado muy bien, hemos, hemos afinado algunos detalles que nos faltaron en el partido de, de ida eh, y bueno, concentrados, compenetrados y ya sabiendo lo que, lo que va a ser este, este partido, ¿no? va a ser, como siempre, un partido intenso y, bueno, esperamos en Dios poder eh, hacer nuestro mejor encuentro y poder eh, complementar nuestro, nuestro grano de arena.
3: El otro partido fuera del resultado, ¿no?, que fue abultado, se puede tratar de decir un poco eh, irreal a lo que en realidad hubo en el equipo, ¿no? Bastante jugadas, bastante llegada de parte de Tulia, así de tus compañeros también, donde se podía... ...ocasionar el tema de gol pero no se pudo concretar al final... ...esperemos que eso mismo suceda... ...bueno, en realidad lo contrario suceda contra el equipo de Asunción... no ...ya permitiéndole a Royal Party concretar esas jugadas.
4: Así es, eh, tuvimos eh, muchas eh, opciones eh, de ataque... Eh, ...creo que eso fue importante, no Tras el manejo del, del balón que tuvimos... En, el, ...en lo que pudimos implementar en nuestro sistema de juego... Eh, algunas pues no, no pudieron eh, meterse, creo que <coughs> fueron muy efectivos. Tenemos que mejorar creo la concentración y a partir de ahí pues hacer nuestro mejor encuentro. Tratar de, de hacer siempre lo que el profesor quiere, lo que, eh, lo que merita el partido y esperamos pues eh, como te digo poder sacar nuestra mejor versión y, y bueno a partir del resultado, independientemente del resultado, ir a, dejar, a dar la cara, ir a lavar la la imagen que dejamos eh, eh, en cuanto al resultado, ¿no? Entonces, eh, nada, sí, queda concentrar, queda, queda quedar pendiente a lo, que, a lo que podamos hacer. ¿Qué dicen los compañeros? No, estamos todos eh, concentrados, compenetrados, eh, sabemos que, que no va a ser tampoco un partido fácil, nunca la, ningún partido lo, lo es. Eh, bueno, estamos con la, también motivación de poder lavar nuestra cara, poder demostrar lo contrario y poder... Eh, eh, mostrar nuestra mejor versión, entonces estamos eh, muy bien, eh, a pocas horas y bueno, eh, ya empezar a ¿no? que la, la pelota ruede para, para poder hacer lo posible y, y poder eh, tratar de, de, de lavarnos la cara nuevamente. ¿no? ¿Se puede revertir el resultado? Claro, así es, mientras exista la posibilidad de poder disputar 90 minutos, eh, mientras exista la posibilidad de, de jugar, de tener un partido de... De juego existe la posibilidad, ¿no? Se han remontado eh, <coughs> resultados más abultados también, pero bueno, eso no quiere decir, y no, y no quiero decir con esto que, que porque han habido resultados abultados y se ha podido remontar, eh, pueda, pueda que sea nuestra oportunidad y, y pueda, pueda que no, ¿no? Entonces eso depende de nosotros, tenemos que, que, que demostrarlo en la cancha, que plasmarlo, a estar concentrado, a estar este, muy finos adelante también para poder eh, tratar de revertir resultados, ¿no?
2: La palabra del jugador Subibio Castillo, eh, carta de gol en el equipo de Zoya de París. A decir, del técnico Cristian Díaz, se han conseguido los sesores que presentaba el plantel en el sector defensivo, el punto de vista que ha explotado en el partido de ida sin lugar a dudas el equipo de Guaraní. Hablando del equipo de Guaraní, el ha jugado un partido por la Liga del Fútbol Profesional Paraguayo el pasado 27 de febrero, el sábado pasado, y venció de visitante a Sol de América por un tanto contra tres. Sol de América uno, Guaraní 3. Los goles fueron convertidos por Nicolás Maná al minuto 32. El, empató el Sol de América a través de Luis al minuto 45. Con ese resultado, uno, uno a uno se fueron al descanso. Minuto 54, Antonio Marín, como no acordarse de Antonio Marín, se le hizo dos a Zoya Pari en la ciudad de Santa Cruz en el partido de ida. Y Fernando Fernández al minuto 56, el otro tanto que eh, para completar la cifra de tres para Guaraní. Guaraní hasta el momento está en la tercera ubicación, eh, en sí, segundo, tercero por gol de diferencia, ¿no? porque es líder del torneo paraguayo, Libertad, con 12 puntos. Cuando se ha completado la, cinco, la, la fecha número 5, 5 fechas ya disputadas, Olimpia y Guaraní están con 10 puntos cada uno. El gol diferencia favorece a Olimpia, que tiene 6 unidades. En tanto que Guaraní está con 3 puntos, por eso es tercero. Eso en cuanto al fútbol. A, a Paraguayo, el civil de eh, Zoya 10 de la mañana, el equipo de Zoya Pari entonces emprende eh, zumbo o, o viaje zumbo a la población de, de Asunción del Paraguay.
0: Atención. Pa pa
2: Hablando de Copa Libertadores de América, hoy se juega, hoy comienza la disputa de los partidos de revancha. Universidad Católica del Ecuador juega con Liverpool. Recordemos que en el partido de ida, Liverpool venció ajustadamente, sí, pero venció por dos tantos contra uno. Hoy el partido de vuelta, Universidad Católica a. Primero, para cumplir en condición de local, vencer eh, los tres puntos y después ver el tema de gol diferencia, ¿no? Eh, convirtió en tanto, así que por un tanto contra cero, el, la Universidad Católica del Ecuador podría estar avanzando a la siguiente fase. Liverpool en procura de conseguir por lo menos un empate, si es que no es una victoria para pasar a la siguiente fase. con el tema del tripo de Atlético Palmaflor. Ayer llegó a Cochabamba después del partido que tuvieron con Oluay Zedi en la ciudad de La Paz y que fue desota por dos tantos contra uno, ¿no? Perdieron ante el campeón eh, nacional. Pero, bueno, hay confianza, hay confianza por lo hecho. Si bien creen que fue injusto porque perdieron por un gol bastante polémico, pero están satisfechos. Primero, Notaron que había un exceso de confianza en el plantel de hoy y pensaban que ellos iban a golear al equipo cochabambino. No fue así, hicieron un buen planteamiento a decir de Ricardo Noir que es uno de los jugadores extranjeros y que convirtió precisamente el único tanto para Atlético Palmaflor. Recordemos que el equipo cochabambino, tal como habíamos informado ayer, comenzó ganando ese partido. Aquí está la palabra de Ricardo hoy el jugador de Atlético Palma Flor. Sí, creo que tenía el partido controlado. En condiciones normales, creo que
5: por ahí nos podíamos haber llevado la victoria porque, bueno, en, le expulsaron a uno y, y, bueno, habían quedado de acuerdo que si le echaban a uno podía entrar otro, pero en situaciones normales con uno normal, más creo que, que hubiésemos ganado porque habíamos terminado bien la primera parte, habíamos terminado tocando bien la pelota, haciéndolo correr, que es un juego que a ellos no le gusta pero creo que en línea general es bastante bien.
2: Importante de cara al torneo y de cara a lo que es Copa Sudamericana, porque se ve un equipo que de contra sale bien, eh, se juega de atrás, De eh, a poquito se están entendiendo y eso
5: es sin duda... Sí, obviamente, cada, cada entrenamiento, cada partido que pasa, nos vamos conociendo cada vez un poquito más, creo que el equipo se está afianzando y creo que vamos por un buen camino. Como vos decís, un partido amistoso ayer, <risa> hubo un penal creo que inexistente, no hay, no hay poner excusa, sino que... Creo que, que veníamos haciendo un partido correcto, bueno, y con esas equivocaciones por ahí lo terminamos perdiendo, pero no pasa nada, nos fuimos para, nosotros fuimos para ver en qué nivel estamos para parar, creo que estamos por un buen camino.
6: ¿Conociste un escenario nuevo para ti,
2: Tito? ¿Qué te ha parecido? Porque van a tocar, viajar al alto. ¿Qué te pareció el campeón boliviano?
5: No, obviamente que tiene jugadores muy buenos, eh, por eso no madrugan ahí en el córner ese, porque vos, donde perdés la marca contra esos rivales, eh, llegan y te clavan, así que hay que corregir esos errores, eh, son errores que no nos pueden no, no podemos cometer porque sabemos que, que contra rivales tan duros te, te terminan eh, marcando un gol. Pero nada, creo que estuvimos a la altura, eh, creo que no fuimos solamente para de la fiesta, sino para para jugarle igual igual al campeón del fútbol boliviano y creo que así fue.
2: ¿Sentiste la altura? ¿Te diste?
5: La verdad, te soy sincero no, no me afectó tanto por suerte. Eh, me fui preparando psicológicamente para, para tratar de estar bien y creo que pasa más por eso que, que por otra cosa.
7: Tito, ¿cómo se siente llevar el cintillo?
5: Es un avistoso, sí, pero llevaste el cintillo, ¿no? Sí, no, eh, contento, agradecido al profe por, por haberme dado la chance de poder ser capitán, a mi compañero también, que la verdad que. Que me hacen sentir a gusto cada entrenamiento, cada partido, así que nada, es una responsabilidad linda que tengo. Así que ojalá que, que le pueda, esto eh, pueda llevar como, como el profe quiere.
8: ¿Te la posibilidad para confianza? todo el campeonato? ¿El cintillo? ¿O no, tiene no sé, eso, tenés o que todo? preguntarle a Julio. Sí.
5: <ríe> Por ahora, yo, Cato Orden, nomás cuando me lo da, agarro y bueno, él el que elige y nada, obviamente que es muy lindo. ¿Se le
8: claro. tiene más confianza a ver un gol? ¿Está más ensamblado en el
2: equipo?
5: Sí, siempre. Marcar un gol siempre a uno lo hace agarrar más confianza. Pero más confianza creo que nos tenemos en el equipo porque, como dije recién, hemos jugado con el campeón de fútbol viviano y para nada nos pasamos por arriba, sino todo lo contrario. Creo que se llevaron una sorpresa a ellos porque por ahí pensaron que no iban a golear y hicimos un partido igual, igual.
8: ¿Vienen un partido de vuelta ahora aquí, no?
5: Supuestamente, sí. Si vienen, porque la otra vez con Blum mira de vuelta y no vinieron, así que ojalá que puedan venir, así jugamos de vuelta. Y pensar en el debut en Obruno, ¿va? Sí, sí, ya está el ahí. Creo que, nada, que ya tenemos que ir pensando en el, en el inicio del campeonato y después en la copa que va a ser el Alcoolino también.
2: Ricardo. Ahí está la palabra de Ricardo, no hay jugador, goleador del equipo de A. Uh... Jugador, goleador del equipo de Atlético Palma Flor. Vamos, sigamos con más informaciones. Julio César Valdivieso está contento con lo que se ha hecho en la ciudad de La Paz. Eh, buscan otros partidos amistosos que podría ser a media semana para tratar de, de, de cesar ya su, su participación pensando en el primer partido y que tienen o el torneo profesional siempre y cuando comience. Este es otro tema que hay que tocar también. Aquí está la palabra del técnico Julio César Valdivieso haciendo el balance de lo que fue este partido amistoso en la sede de gobierno. Un primer
8: tiempo muy bueno, un segundo tiempo con muchas variantes precisamente para ver a jugadores jóvenes, pero obviamente que el, el balance es muy positivo. También hay cosas negativas que hay que ir mejorando en el transcurso del tiempo que queda, ¿no? Un periodo, tal vez inexistente, ¿no? Pero, bueno. Siempre hay cosas raras en el fútbol, ¿no? Pero de todas maneras, eh, nada, muy contento con, con lo hecho por los futbolistas. Es un equipo nuevo, es un equipo que está empezando a jugar bien al fútbol, que todo el mundo lo reconoce. Entonces creo que ha sido un buen partido, un buen parámetro para ver, seguramente, eh, cosas buenas y cosas malas de parte de ambos cuerpos técnicos, ¿no? ¿Se trabajamos en la parte defensiva? ¿Se ¿Puede debutar ya Arencina, Julio? No se apresuren, no se apresuren. Acaba de jugar que está al 100%. Yo particularmente no tengo compromiso con nadie. Si es extranjero, nacional, para mí es indistinto. Obviamente que trataré de darle oportunidad siempre al elemento nacional joven para que tenga su lugar. En todo caso, si, si le enseña solución, jugará y si no, lo doy partido conmigo de afuera. Tranquilo, profe, por lo hecho hasta el momento con el equipo, porque en todos los amistosos se ve que se va mejorando. ¿no? Sí, sí, obviamente que siempre es bueno ganar. Ayer, eh, no sé, pero perdimos, no quiero decir otra palabra. En todo caso, nada, contento, tranquilo, sé que estamos por buen camino. El equipo va de menos a más, que eso es importante. Los refuerzos que han llegado los extranjeros son como personas extraordinarios, como polistas también. Entonces, creo que vamos a armar un bonito equipo.
6: ¿Habrá vuelta esta semana? ¿Va a haber algún partido confirmado? Porque la semana pasada, a última hora, se cambian planes.
8: No, no quiso venir, ¿no? No quiso venir, pese a que es el compromiso de ellos. En todo caso, sí está confirmado, tengo entendido para el día jueves con Hugo lo el partido de vuelta, entonces esperemos que, que se pueda jugar, y desde mi punto de vista sería el último partido preparatorio para encarar la liga y la sudamericana. ¿Ya pensando en lo que ha de ser el debut de Inmoruro o Julio Rodríguez? ¿no? Sí, va a ser un partido difícil, complicado, pero vamos a ir paso por paso, querido Fico, vamos a pensar primero en el jueves, y todavía no tengo definido un equipo, entonces tengo que ir buscando lo ideal para para
6: Julio, bueno, esto de la bioseguridad, tú lo has vivido en carne propia, ¿no? La dirigencia dice que se van a hacer pruebas una vez al mes. Hablaste con los dirigentes, por ahí hay técnicos, médicos que están sugiriendo que si bien se define esto a nivel división profesional, hay clubes que quieren hacerlo cada semana, cada
8: 10 días. No, lo importante es eh, la vida, querido, cada semana, y si es posible, dos veces a la semana. Entonces eh, sería lo ideal, esperemos que, que tomen esa, esa decisión y podamos... Y de repente cuidarnos toda la vida que está por encima de cualquier cosa, ¿no?
6: Es mucho riesgo, ¿no? ¿Hacer sí, empezar? por
8: supuesto, por supuesto. Y me imagino que los partidos van a ser a puerta cerrada. tendría que ser Por responsabilidad, por cuidado mismo de todos nosotros. ¿Por ahora tranquilo, Julio, con el rendimiento del equipo del plantel? Sí, sí, muy tranquilo, muy contento. Y obviamente así para adelante, que esto reciba a empezar.
6: Julio, la semana pasada tenía que reunirse el tribunal. Entre ellos está tu caso. ¿Te dijeron algo?
8: Eh, tengo entendido que fue una reunión virtual donde el presidente Aurora dijo que, que me iba a buscar para arreglar, cosa que no, no ha pasado. Entonces mañana ponle, meteremos un memorial a, a la gente que se ha encargado de esto, al tribunal, pidiendo que el proceso continúe. No hay otra, o sea, no nos se puede hacer más, entonces veremos qué es lo que pasa. Usted ahora no hay diálogo seguramente, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Yo siempre estoy abierto, ustedes saben, principalmente la gente que vive en Cochabamba. Y que siempre está abierto para ver el tema salarial y todo aquello, nunca me he cerrado, pero yo tampoco puedo irlos a buscar. Yo los llamé cuando vencí el plazo y no me contestaron nunca. Entonces ya seguramente no quieren conversar y obviamente que decida el tribunal lo que tiene que hacer.
2: La palabra del profesor Julio César Valdivieso tocando temas. No sobre el tema del penal que se compró en La Paz, siempre suceden cosas extrañas en el fútbol boliviano el tema de su relación con aurora todavía no lleguen, bueno ya está en el tribunal de Solución de disputas y bueno, Tribunal también que es un poquito objeto de polémica polémica de parte de favor pero eso estaremos hablando posteriormente en el transcurso de los siguientes minutos Cambiamos el frente informativo. Eh, vamos. Eh, el tema un poquito también que se va cuestionando, comienza a cuestionarse. Eh, se jugará la eliminatoria sudamericana el Zumba Qatar 2022 el próximo 25 de mayo, que es la, la fecha de, de la quinta fecha. Hace un poco decíamos la sugerencia del profesor Ricardo Gareca para que no se efectúe esta, esta fecha. Ahora viene el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Hasinson, quien ha anunciado que si no se liberan a todos los jugadores, sobre todo del viejo continente, Paraguay pedirá que no se juegue la fecha FIFA de marzo. Robert Hutchinson, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, manifestó en diálogo con la prensa eh, paraguaya que si no se garantiza la presencia de todos los futbolistas, buscarán no disputar los partidos eliminatorias. El conflicto está centrado precisamente en Europa. Llegamos al mes de marzo, mes en el que vuelve la actividad de selecciones. A fines de mes se va a disputar una nueva doble fecha FIFA de eliminatorias. Sin embargo, esto no está exento de polémica. Tal como contó anteriormente, días atrás, la prensa paraguaya, existe una situación compleja que ha generado un contrapunto entre comenbol y FIFA. Teniendo en cuenta que la pandemia del coronavirus no finalizó y que las restricciones continúan vigentes, Clubes europeos no permitirán la sesión de algunos futbolistas para que puedan viajar a Sudamérica, dado que deberían realizar una cuarentena al regresar. Uno de los directivos que se refirió al tema es Robert Hasinson, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. La selección de Paraguay se enfrenta ante Chile el 25 de marzo y ante Colombia el 30 de marzo, en la próxima fecha doble. Hutchinson ha manifestado que son rivales directos, dudos como los que van a ser todos. Lo importante es que podamos jugar con todo nuestro potencial y las figuras que se dé. Bueno, vamos a ver realmente qué pasa, sobre todo con el tema de, de los jugadores sudamericanos que viajan o que juegan en el viejo continente y si van a poder ser liberados o, no, o que no les den medidas tan restrictivas en el caso de salir de sus países y retornar otra vez a ellos después de que cumplan los partidos correspondientes con sus respectivas elecciones. Siete de la mañana con 29 minutos. Otro tema que preocupa también es ¿Será que el fútbol profesional boliviano retorna? Hablamos del fútbol profes de la división del fútbol profesional acá en Bolivia. David Paniagua, director ejecutivo de favor, ayer volvió a salir a la palestra. Eh, visitaron a los equipos de Santa Cruz, ha hecho una serie de aseveraciones. Acá en Cochabamba también ya habrían presentado eh, todas las… Eh, demandas en contra de los equipos cochabambinos a la jefatura departamental de trabajo aquí está la palabra de David Paniagua
1: bueno, ante el atropello que quiere consumar la federación de, de consolidar ese tribunal de apelaciones donde no está representado el jugador nosotros hemos tomado la decisión de irnos a la justicia ordinaria ya y eso es lo que estamos comunicando ¿no? personalmente a todos los clubes. Estamos recibiendo el apoyo unánime de todos los jugadores. Y seguimos haciendo ¿no? en lo, los trámites que van a permitir ¿no? que el futbolista, eh, ante la actitud que asume la, la Federación Boliviana de Fútbol, pueda conseguir el respeto total de lo que son sus derechos y beneficios sociales. ¿no? Todos, todos tienen que ponerse al día antes de empezar el torneo. Y tienen obviamente que... Eh, eliminar esta eh, esta, eh, esta estupidez, pues no puede llamarse otra cosa, que han hecho, ¿no? De que crear, crear un tribunal de apelaciones ya conformado solamente por ellos, pero ¿en qué cabeza les puede entrar y creen que nosotros nos vamos a quedar tranquilos? Ahora nos vamos a la justicia ordinaria. No, ya hemos presentado la denuncia. En Cochabamba el lunes se va a presentar por los clubes de La Paz y así hasta presentar por todos, ¿no? Que se pongan a derecho. Ya ahí ya son las direcciones departamentales las que tienen que citar a los clubes, las que presenten todo lo que la ley exige, ¿no? ¿Está
6: condicionado al inicio del campeonato?
1: Claro que sí, pero por supuesto. ¿Usted cree que el jugador va a empezar un torneo donde no tiene dónde eh, en total indefensión? ¿No es loco, pues, el jugador? Entonces no lo subestimen tanto. El jugador sabe ya que si no se elimina esa, ese tribunal de apelaciones queda en total indefensión y así no vamos a empezar un torneo.
2: La palabra concreta de David Paniagua pone en duda, o sea, hasta acá prácticamente no comenzaría el fútbol profesional boliviano porque hay muchos temas pendientes que se tienen. Siete de la mañana con 31 minutos.
4: Refresco tu, vida, vivo en tu
2: El sol te está quemando, cantamos nuestra canción du, 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 Estoy donde tú estás
9: Chacartaya Estoy donde tú estás
1: Chacartaya. Estamos donde tú estás Chacartaya
0: Dirección Circuito Bolivia Fringe Country Club Teléfono 657-60987 Señor,
1: señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa Número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
6: Servicio Mecánico Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arsen, Uruguay, Aroma, el teléfono 422-0371. Escobar, un taller con certificado ASE, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas. Búsquenos en la calle de Goya, en 1397, zona de Salgo. El teléfono 442-0234-774-88475. Y también realizamos servicios de mecánica en general. 7 de la mañana,
2: con Cuatro minutos. Ayer en la ciudad de Santa Cruz, el jugador del fútbol boliviano más longevo en actividad fue presentado en su nuevo club, en el equipo de Real Santa Cruz. ¿Cuántos clubes ya? Son más de nueve clubes, creo que los cuales ha participado, claro, en el fútbol boliviano y también en sus salidas al exterior? Aquí está la presentación del futbolista Carlos Saucedo de parte de la dirigencia de Real Santa Cruz?
6: Es para Real Santa Cruz un honor tener a un jugador como Carlos Saucedo, cuya capacidad y calidad goleadora esperamos que lo tenga en Real Santa Cruz. Viene una familia humilde,
10: pero aquí nos dicen los leones blancos del Pajonal. Espero que sea un león más eh, agradecido con, con, con el club, con la dirigencia, con el presidente, por bueno hacer todo posible para que yo pueda jugar nuevamente acá en Santa Cruz y bueno, en, en Real Santa Cruz. Un equipo como él ha dicho, no humilde, pero bueno, dentro de la cancha vamos a demostrar que... Que te, tenemos un buen plantel y que vamos a dar pelea en este campeonato. Eh, es muy lindo estar acá, en esta cancha que sabemos que va a ser nuestro, nuestro fortín, no va a ser nuestra casa, nos vamos a hacer fuerte. Eh, me imagino y, y sé que va a ser así porque me ha tocado estar en otros equipos, venir a jugar a una cancha. Como esta, tenemos que hacernos sentir nosotros, tenemos que hacer sentir la localía. Y estoy seguro que cuando vengan a jugar contra nosotros, la van a pensar mucho, ¿no? Porque, bueno, vamos a ser fuertes, especialmente aquí en nuestra casa de local. ¿no?
2: Ahí está la palabra de Carlos Saucedo, entonces, que se torna a la actividad deportiva en el fútbol boliviano. Ayer fue día de sorpresas en el, los equipos cochabambinos porque hubieron presentaciones de, en, en los 12 clásicos rivales, ¿no? Comencemos con el equipo de Aurora. En Aurora llegó un nuevo jugador argentino de 32 años, Alexis Zamos, futbolista argentino. Delantero, nacido el 13 de abril de 1989. Este año estaría cumpliendo 32 años. Nacido en San Carlos de Bolívar, Argentina. Alexis Amos comenzó a jugar el fútbol en el sistema juvenil de Andosí local. En el 2011-2012 pasó a Concepción en el 2013 Estuvo jugando en equipos también de Uruguay, de, la, de, de la Argentina, pero vamos a lo que más nos interesa, de los últimos años. A ver, desde el 2019 jugó en el Tigre de Ancor, eh, convirtió 12 goles. En el, el 2020 en Pérez Celedón, en el, en el de Aragén. Donde convirtió ocho tantos y en este 2021 llega para defender los jugadores de Ahorro. Alexis Zamo viene en semprazo prácticamente de Eric Zibela, otro jugador de, que juega en el fútbol centroamericano y que, bueno, parece nomás que decidió no venir a, o no retornar al fútbol Cochambi. Vamos a escuchar la palabra de Alexis Zamo, el jugador en su, a su llegada ayer al Aeropuerto Internacional, Jorge Bisterma.
6: Es para Real Santa Cruz un honor tener a
2: un... Creo que hubo un pequeño problemita y vamos a ver, creo que ahora sí escuchemos la palabra de Alexis Zamos.
11: ¿Cómo estás Alexis? Buenas tardes, bienvenido a Cochabamba, eh, es una alegría tenerte ya aquí en Cochabamba, eh, darte la bienvenida al Club Aurora, eh, no sé si te puedes presentar, contarnos un poco de vos, cómo te sientes ahora a tu llegada a Cochabamba, ¿no? Bueno, buenas
7: tardes, muchas gracias por la, por la bienvenida, muy contento, muy contento de haber llegado y bueno, con eh, muchas expectativas, muchas ganas de ponerme las órdenes del ganador y bien y empezar a entrar con el equipo
11: eh, Alexis cuéntanos que, qué es lo que te ha motivado a, a venir a Aurora qué es lo que sabes de Aurora qué es lo que te ha llevado a tomar la decisión de, de venir y, y sumarte ¿no Aurora?
7: Bueno siempre tanto lo que es el fútbol de, de Bolivia tengo varios compatriotas que, que están jugando en el país y siempre me han hablado muy bien bueno esa fue una de las principales motivaciones que tuvo. también obviamente sé que el club está armando algo lindo para pelear algo una internacional, hacer un buen papel en el torneo nacional y bueno, esperemos que así sea y que a fin de año, a fin del torneo, tengamos los objetivos. Todos estamos
11: preparados. Eh, Alexis, contale un poco ¿no, a toda la hinchada de Aurora que ahora te está viendo desde la página, cuánto mides, eh, cómo es tu estilo de juego, eh, qué tipo de delantero eres... Comentarle todo eso, ¿no?, a la gente que te está viendo para que te conozcan un poco. Bien,
7: soy de la tercera área, eh, nueve, la persona siempre está de ahí pendiente para terminar la jugada. Entonces, me enseñó lo que en semólogo, no esa posición y, bueno, espero eh, ponerme bien a, a la altura de las circunstancias para hacer un buen papel y, obviamente, meter muchos goles y poder ayudar de esa manera al equipo.
11: Un poco aquí la gente nos comenta, ¿no?, y nos dice si nos puedes comentar un poco de tu trayectoria... Eh, eso es lo que el, el hincha celeste ¿no? quiere saber.
7: Sí, eh, bueno, soy argentino, Marán, eh, estuve hasta 2015-2016 jugando distintos equipos de Argentina y, bueno, a partir de 2016 tuve un recorrido amplio por el extranjero. Empecé jugando en Ecuador, después de Centroamérica estuve en El Salvador, eh, estuve jugando también en Primera División de Uruguay, de ahí me fui para Venezuela, estuve también en Malta, en Europa, estuve en Asia jugando y, bueno, últimamente. Los últimos dos equipos del año pasado fueron en Costa Rica y Nicaragua. En
11: los últimos tres meses. Perfecto. ¿Qué le puedes decir al hincha celeste, al hincha que está ilusionado con tener una copa? ¿Qué le puedes decir a toda, a toda la afición celeste? Nada,
7: que vengo con muchas ganas, con muchas expectativas, como este al principio de la nota. Eh, voy a tratar de dar lo mejor de mí en cada partido. Y eh, como te digo, ganarme bien, no eh, tanto en los físicos como prácticamente para estar pronto para. Torneo, sé que está por arrancar pronto, entonces, como decís, sé dónde estoy llegando, sé que es un equipo grande, sé lo que otro tiene y esperemos poder cumplirlo.
11: Por último, para terminar, Alexis, ¿cuántos años tienes? Eh, ¿Cuánto mides? Para que la gente sepa, ¿no?
7: Tengo 31 años, ahora estoy en 32, eh, mido un metro 95, aproximadamente, 1,94 metro 94. Y Muy
11: bien, gracias, Alexis. Gracias,
2: gracias. Ahí está. Alexis Zamos, en su presentación, confirma tiene actualmente 31 años. Esta gestión del 2021 cumplirá 32. Buena estatura, un metro 92 centímetros. Esa es la información, entonces, que brindó ayer el equipo del pueblo, el equipo de Orla, que sigue con sus entrenamientos, pensando también en su debut que tendrá en condición de local acá frente a Royal Paris que seguramente será el primer equipo boliviano eliminado de torneos internacionales en esta gestión del 2021. Y vamos al plantel de Víctor que también eh, va buscando partidos amistosos. No se pudo concretar el clásico cochabambino, jugar un clásico cochabambino eh, durante eh, esta media semana, ¿sí? Eh, tenemos información de que Víctor Man va a jugar con Millacta Fútbol Club, un equipo de asociación que sí está haciendo eh, historia acá. Eh, quiere convertirse en, el nuevo, eh, en la nueva escuela de fútbol eh, para no se le olvidar o para no estar añorando lo que fue la escuela Enrique Jav acá en Cochabamba, a la cabeza del profesor. Freddy Bolivar, todo este proyecto pueda darse, pero Visterman ayer hizo también noticias, primero que se integró al cuerpo técnico el profesor Marco Antonio Sandy, dicen que hoy tendrá la responsabilidad de trabajar con el tema de lo que es eh, el campeonato de reservas, el campeonato paradero no sé si va a ser de reservas, si se va a llamar sub-21, sub-20 o no, un campeonato que va a tener algunas características, donde debe, debe tener también la presencia de por lo menos tres jugadores sub-17, dos libres, en fin. Esperemos que esto sirva para sacar nuevos jugadores en la renovación del futbolista boliviano. Otra información importante para el equipo de Visterman fue de que el periódico El País de Uruguay ha elegido a los mejores futbolistas y entrenadores de América, de mil, eh, de América ¿no? Y dentro de ellos aparece Serginho de Visterman, que fue nominado a mejor volante extremo y el único jugador del fútbol profesional boliviano en esta lista privilegiada. Eh, Serginho lucha para vencer a otros nominados en esta categoría, entre ellos podemos citar al venezolano Jefferson Soteldo del equipo de Santos, eh, de Azcaeta del club Flamengo, el ex jugador uruguayo, el argentino Damián Díaz de Barcelona de Guayaquil, y también Nicolás de la Cruz, equipo, jugador del equipo de Zyberprey de la Argentina. Lección, la, esta elección no solo lo van a realizar en el periódico el país, sino también están colaborando periodistas reconocidos de toda Sudamérica, pero los hinchas también podrán emitir su voto apoyando a su candidato ingresando al portal del periódico. Así que usted, amigos, puede ingresar, busque el periódico del país del Uruguay y tratar de esta situación. Bisterman sigue con sus entrenamientos, el técnico está comenzando a, a utilizar otro esquema táctico con una línea de cuatro en el fondo para tratar de utilizar en función al rival, en función al partido también si es línea de tres o línea de cuatro. Se quedará con línea de tres, jugarán con línea de cuatro, utilizarán en los partidos esas, esa opción mixta, eh, es decisión del técnico por supuesto y nosotros no nos metemos. Escuchemos la palabra de Ramiro Vallivian, jugador de Visterman, que finalmente se queda, creo que ha despejado todas las dudas y se queda en el plantel aviador.
8: Estamos con Ramiro Vallivian, jugador del plantel de Visterman. Ramiro, bueno, ya se bajó las cargas en esta pretemporada. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cómo te sientes?
9: Positivo, positivo porque eh, estamos más próximos al campeonato. Así que se bajó un poco las cargas, estamos más en, en la parte táctica, en, en, en definición, eh, todo mucho más con pelota, así que eh, creo que estamos... Eh... Estamos con Ramiro Vallevián, jugador de plantel de Ministerman. Ramiro, bueno, ya
8: se bajó las cargas en esta pretemporada, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cómo te sientes?
9: Positivo, positivo porque eh, estamos más próximos al campeonato, así que se bajó un poco las cargas, estamos más en, en la parte táctica, en, en, en definición, eh, todo mucho más con pelota, así que eh, creo que estamos eh, muy ansiosos de que pueda comenzar el torneo y empezar con mucha fe, con mucha esperanza de, de hacer la, las cosas muy bien y con esa responsabilidad eh, que que es Wilstermann, eh, jugar bien al, al fútbol y obviamente ir a proponer en todas las canchas y pelear por, por ese objetivo que nos hemos trazado desde el primer día que hemos empezado a entrenar.
8: Según el cronograma de partidos también nos tocaría de visitantes jugar en, en Santa Cruz,
4: eh, bueno ya sería ver un desenvolvimiento también de Misterman ¿cómo ves actualmente al equipo?
9: Positivo, tenemos grandes jugadores, con mucho talento, eh, que no va a impedir eh, poder ir a jugar a cualquier cancha de igual igual. Y como Mr. man eh, tenemos que hacer eso y ansiosos, ansiosos de que empiece el, el torneo con toda la ilusión del mundo, de hacer bien las cosas. Todos los compañeros estamos ilusionados eh, en, en que empiece y poder hacer fútbol, competir, que eso es lo que uno hace y eso es lo que entrena
8: se tiene a, como rival a, a Palmaflor justamente en Copa Sudamericana. Ya se lo está viendo de cerca este rival. Sí,
9: sí, ayer vimos el partido que jugó en el Alto. Eh, conocemos a la gente, sabemos eh, eh, cómo juega. Obviamente tiene eh, incorporaciones nuevas que hay que seguirlas estudiando y va a ser un partido muy, muy importante para nosotros en cuestión de, de, de clasificar a la siguiente fase de... De, de la Copa Sudamericana, eh, hay que jugar los partidos, tenemos que empezar a jugar desde el minuto cero, sabiendo que Palma es un, gran, es un gran equipo y va a ser un, un lindo duelo, eh, obviamente en los cuales eh, los dos equipos tienen el mismo sueño, la misma ambición de poder clasificar a la, a la otra fase de la Sudamericana, así que ellos están preparando, nosotros también y seguramente el que, el que haga mejor las cosas, el que... El que esté más convencido eh, se va a quedar con, con el triunfo Pero por el momento tenemos que ir paso a paso, pensar en el, eh, en el primer partido de, de la Liga, que eh, ese es el partido más importante que tenemos, y después ir pensando en los siguientes partidos. Pero obviamente, ¿no? eh, cada uno va eh, imaginando usted en la cabeza cómo va a ser el partido contra el equipo de Palma Flor.
2: La palabra de Zamiro Ballivian, ya precisamente con la cabeza, totalmente lo que va a ser el campeonato del fútbol profesional boliviano y el partido por Copa Sudamericana. Eh, ¿no? Ayer hizo trabajó en un solo turno de 9.30 a 11 de la mañana con 45 minutos aproximadamente y el entrenamiento se centró en el espacio Hoy vuelve a los entrenamientos a las 9 de la mañana en el complejo del club. Será cerrada como nos tiene acostumbrado y el plantel de eh, Bisterman. Muy 9 de la mañana. 7 de la mañana. Notos, lo que es la Federación. Ciencia de Prensa del Ingeniero Fernando, Federación César, técnico de la CERC empecemos con Fernando Costa. Romanelo. Sobre ese tema se dio también... El... Aquí está la palabra de Costa sobre el caso Zomanello.
9: A través de medios de comunicación el día de ayer, domingo, del caso Zomanello, hoy eh, se me ha hecho llegar una una nota de solicitud de pago del profesor Romanello. Hemos iniciado una investigación, esperemos contar con, toda, con todo ese informe en las próximas horas y, y una vez que se dé esa situación, vamos a presentar un informe a la prensa y a la opinión pública.
2: Ahí está entonces sobre eh, el trabajo o sobre esta denuncia eh, que se va a investigar. bueno ese es un tema de decir, si bien investigar, ojalá no quede en el olvido. Vamos con lo que dijo el profesor César Farías, el análisis del trabajo en todo este tiempo, lo que hace, cómo terminaron la gestión 2020, cómo ve él, con buenos ojos, el trabajo que están haciendo los distintos clubes eh, en el trabajo de pretemporada. La palabra de César Farías…
6: Como bien es sabido ustedes, el trabajo del seleccionador nacional es de seguimiento, un seguimiento continuo, y que estas primeras cuatro convocatorias nosotros no tuvimos torneo local y fue lleno de dificultades, porque el paro social, la pandemia, y hoy tenemos un cuadro totalmente diferente. ¿Diferente en qué aspecto? Se jugó y se hizo un campeonato kilométrico que tuvo sus adversidades, pero que se hizo mucho fútbol, hasta el 31 de diciembre, no, si bien no se arrancó el campeonato como quería el presidente el 10, eh, se arrancó los equipos las pretemporadas del 10, que también es bueno, eh, que los jugadores se nos movieron en cuatro equipos importantes de la altura, hay una muy buena base entre esos cuatro equipos que están en la altura, tomando en cuenta el partido de Paraguay, obviamente que, que hay una base de, de jugadores de trabajo eh, sumado a que dos de, de sus clubes fueron a Brasil a hacer partidos que ha comenzado las prelibertadores y va a comenzar la suramericana nosotros tenemos un mejor cuadro que el que tuvimos hace unos meses atrás cuando iniciamos la, la competencia, y cuando vemos a nuestros vecinos también tienen sus problemas como tenemos todos, pero en esta oportunidad, más allá de que no sea el estado ideal que nosotros pretendemos, obviamente, pero que en algún momento lo vamos a alcanzar, es un cuadro que es mejor que todo lo anterior que habíamos vivido y que nosotros estamos cargados de expectativas, igual que los jugadores. Después el seguimiento tenemos que seguir haciendo de los dos partidos que vienen, que eh, odio que seguimos a todos y, y vamos conformando y viendo cosas, vemos los partidos amistosos, seguimos. Eh, los jugadores que han ido afuera también estamos contentos porque los tres que están en Europa son titulares. Eh, Carrasco fue y ya jugó un partido, lamentablemente se lesionó, pero espero que no sea de la mayor gravedad, esta tarde ya tendremos mejor informe. Creo también que los jugadores que fueron al fútbol chileno van a tener buena posibilidad de ser titulares. Entonces empezamos a tener un cuadro distinto y, y empiezan a ganar minutos muchos de nuestros jugadores. El único jugador por ahí que podríamos decir que, no, que hoy no tiene el panorama más grande, a mí no me preocupa tanto porque sé de su jerarquía y sé que él a la larga se va a imponer que es Martin, que es nuestro máximo referente, Conejo, y que eso nos causa expectativa todo esto a nosotros, nos llena de optimismo hay muchas cosas para aprovechar y para, y para ilusionarse nosotros queremos que todo el país esté jugando desde allá este es nuestro momento este es nuestro aquí y ahora jugando contra Perú que nos juntemos que nos den el beneficio de la duda por lo menos a 90 minutos, pero estoy seguro que si nos abrazamos, que si estamos todos juntos, vamos a poder ganarle a Perú y eso es lo que queremos. O sea, ellos dicen que van a sacar los seis puntos. Está muy bien, ese es el juego de palabras que se presentan entre los partidos. Pero yo veo que ellos se defienden entre ellos. Es una ilusión que tengo particular y la compartida con el presidente. Y hemos recibido también esa sinergia de, del presidente y los miembros de su equipo de trabajo. Que tenemos que estar todos juntos para ese partido. Después, bueno, el resultado marcará... Eh, las la críticas, o no porque es, es lógico, pero estoy seguro de que si nos unimos, de que si nos abrazamos, de que si empezamos a empujar la selección entre todos, si nos miramos de un ambiente de optimismo, de positivismo, tenemos una gran posibilidad para ese grupo.
2: Ahí está la palabra de César Farías. En el tema económico dijo de que después de los resultados si tiene que irse, no habría mayor problema de esta situación. O sea, de que eh, Si es que él se vaya, no va sobre el Uziba de la selección boliviana, el primer Uziba de la selección peruana. Ayer comenzó el trabajo del segundo microciclo de entrenamientos de la selección mayor con la presencia de 16 futbolistas peruanos de, eh, en Videna. A los citados, Eduardo Caballero, Erickson Jamides, Carlos Caseda, Christopher González, Horacio Calcateza. Christopher Olivares, Martín Tabara, Zenato Solís, Alexis o Alex Valera, José Carballo, Aldo Corso, Jorge Muzú Gaza y José Estrada. También se unieron los futbolistas Marcos López, Jefferson Farfán y Saúl Zuidías. Cumpliendo con los protocolos sanitarios aprobados por el gobierno peruano, los jugadores trabajaron en gimnasio y realizaron ejercicios de campo junto a los spazing de la Selección Sub-20 bajo la dirección del profesor Ricardo Gareca. La Selección Peruana se avista para enfrentar a Bolivia y Venezuela en el marco de las clasificatorias sudamericanas al Mundial Qatar 2022. En la sexta final, ayer hubo una serie de confusiones en la ciudad de Oruro. Bueno, como resultado de esto fue de que primero lo despidieron al profesor Domingo Sánchez. Se dice de que están trabajando, hasta ayer querían solucionar el tema de, de Carlos Saucedo, no sabemos si se ha confirmado. Los dirigentes integrantes del Tribunal de Honor del equipo de San José, encargados de comunicar la, la información de pérdida al profesor Domingo Sánchez, de que ya no es más técnico, ...tampoco no querían brindar mayor información... ...y dijeron que el día de hoy... ...tanto el pre la presidenta Patricia Flores... ...y su esposo Marcelo Sorioco ...presentarían una conferencia de prensa... ...donde explicarían por qué estaban trabajando... ...desde la ciudad de La Paz... ...con el tema de los 19 casos de jugadores FIFA... ...presentaron a un profesor Ángel Cubilla... ...y llegó una confusión... ...es este director técnico... ...así sea interino... ...hasta que comience el campeonato... ...por las dos primeras fechas porque dicen de que San José no va a poder habilitar jugadores en las dos, para las dos primeras fechas del campeonato profesional. Por otra parte, el señor, solo con algunos medios de comunicación de oro, dijo de que no, no es ningún director técnico, sino que se trata de del eh, delegado del equipo de San José. Escuchemos la palabra del profesor Ángel Cubilla.
7: Dale.
6: ¿Qué tal? Buena, buenos días, soy Ángel Cubilla, les cuento, les cuento un poquito la prensa a la gente que por ahí me va a mirar esto, que me han bueno, llamado el señor Soruco, me han comentado algunas cosas y podía colaborar, en principio fue eso, colaborarle en
7: cuanto a cómo
6: estaba constituido, de quiénes tenían el club no, habilitado, todo ese tema, como trabajo en las inferiores desde el 2019 en el club, y todo el año pasado también eh, se, le fui colaborando en ese aspecto solamente los jugadores que tenía habilitado que por ahí estaban medio eh, complicados ellos que no sabía que tenían solamente 14 jugadores bueno, anoche también me comentaron si le podía mandar algunas de, de las planillas que tenía nada más que eso, esta mañana me llamaban 6 de la mañana, si me podía hacer cargo Yo, en realidad siempre fue el tema de transición porque no sé qué problema bueno, tenía por, lo, visto,
2: por que lo que dice el las... profesor Cubillas, Ángel Cubillas él, él estará de técnico, ¿no? Veremos, toda una confusión. Hoy, finalmente, amigos, nos vamos. Alexis Ramos el nuevo jugador del equipo del pueblo, será presentado hoy en conferencia de prensa a las 10 de la mañana con 30 minutos. Gracias, amigos, por su atención. Que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante su encuentro el día de mañana.
0: El equipo deportivo de Carlos Dalence Loaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales.
5: ¿Ustedes...